0: Moin, Fischers, Wir haben unseren ersten Gast dabei, Titus. Wir wollen heute ein bisschen über Rudern sprechen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich verbinde Rudern immer mit so einem Film, wo ein Pärchen sich trifft und der, <lacht> und der Verehrer seine, seine Tusse da <lacht> über den See schaukelt, schön mit Sonne oder Sonnenuntergang. Und jetzt bin ich ganz gespannt, was da sonst noch so... Hintersteckt.
1: Ja, moin, erstmal auch von mir, Freshers. Wir sind auf jeden Fall für euren Support sehr dankbar. Genau, heute unser Gast, Titus Junkes. Selbst hat er früher gerudert, ist selbst auch Trainer. Und diese zwei Perspektiven, das ist ja schon faszinierend. Also, er kennt zum einen die Situation, wenn er von seinem Coach Ansagen bekommt, die er umsetzen möchte. Und jetzt ist er der Chefcoach und probiert seine. Sportler zu unterstützen. Deswegen erste Frage, Titus. Wie bist du eigentlich zum Rudern gekommen?
0: Ja, das ist eigentlich eine ganz kurze Geschichte. Damals an unserer Schule gab es Schulrudern. Damit habe ich angefangen in der fünften Klasse und das habe ich dann weitergemacht bis dann zum Abi.
1: Sehr gut, ja. Ähm, hattest du denn auch Berührungen mit anderen Sportarten? Also dass du sagst, okay, ich habe noch, noch mal vielleicht Basketball oder Fußball oder Tischtennis gespielt. Und hast dann gemerkt, nee, Ruder ist die beste Sportart?
0: Ja, schon ein paar Sachen. Also, ich habe ähm, angefangen mit Segeln, relativ kurz nach dem Rudern. Das habe ich dann auch bis zum Abwesen weitergemacht, so als Ausgleich. Ich habe mal eine Zeit lang äh, Kampfsport gemacht, da ist aber nicht so wirklich was draus geworden. Und dann in der Oberstufe noch ähm, als Teil des Sportkurses Basketball.
1: Ah, okay, stimmt, ja, hattest du ja auch vom Bericht. Ne? Der war euer Sportkurs ja aufgeteilt in Basketball und Rudern, ne? Genau. Ja, genau, genau, sehr gut. Ja, Felix, und, ähm,
0: du hast gesagt Regeln und Rudern. Wo siehst du die Unterschiede? Ähm, ja, das eine ist äh, eine eigenständige, muskelbasierte Fortbewegung. Bei dem anderen lässt man sich ja so ein bisschen durch die Gegend kutschieren vom Wind. Ähm, also es hat an sich nicht wirklich was miteinander zu tun. Also das ist Außer, dass es in einem Boot ist, auf dem Wasser. Aber das beides könnte nicht weiter voneinander entfernt sein.
1: Genau, okay, das ist eine Frage mit der ich mich viel beschäftigt habe, weil ich überlegt habe, okay, was macht Rudern aus? Es ist ja immer so ein bisschen so, wenn Olympia stattfindet, entsteht ja immer so ein Hype zu der Sportart Rudern. Oh, der deutsche Achter. Kannst du mal vielleicht ein bisschen aus deiner Wahrnehmung diesen Hype beschreiben? Also würdest du dem Recht geben, dass immer so zwischen Olympia oder wenn meine WM ist im Rudern, dass da immer so ein medialer Hype entsteht, zum Beispiel beim Deutschlandachter? Oder hast du das Gefühl, das ist eher so eher künstlich, also von der, Me von der Medienlandschaft entwickelt? Und sonst ist es eigentlich gar nicht so ein Hype, den ihr Sportler oder auch du als Experte der Sportart so wahrnimmst.
0: Ja, also ähm, beim, bei Olympia, das ist ja eine unglaublich riesige Veranstaltung, die auch im Gegensatz zu anderen Ruderveranstaltungen im Fernsehen übertragen wird. Und das ist dann schon ein ganz schönes Spektakel. Also wenn man dann sieht, wie da so ein Achter runterfährt das ist, das ist schon ganz cool. Und also, das ist, glaube ich, nichts, was so wirklich mini gemacht ist. Das ist schon, da schalten dann auch Leute ein, die sagen wollen, hey, Deutschlandachter, das ist so eine, das ist so eine Größe, die existiert und die auch schon seit Jahrzehnten existiert. Mhm. Und das ist wirklich, wirklich immer eine Sache, die auch Spaß macht, sich anzugucken, weil es halt im Vergleich zu anderen Ruderrennen dann doch recht interessant anzuschauen ist, weil auch viel passiert.
1: Ja, ein sehr guter Punkt gerade von dir. Was ich persönlich sagen muss, ist auch, wenn man den Achter so wahrnimmt auch die Stimmung zwischen den Sportlern. Man merkt auch diese, ja, das ist etwas Besonderes. Es ne? ist Showtime. Die Sportler haben unglaublich viel trainiert für diesen, ja, für dieses bestimmte Ereignis. Und deswegen sind die Rennen auch immer hochspektakulär. Also natürlich bin ich kein Experte, aber für mich als Außenstehender hat das irgendwas Besonderes, also mit dem würde ich auch unterstützen, was du gerade meintest, also ich persönlich würde auch nicht sagen, dass es medial hergestellt ist, sondern es ist einfach, weil die Leute, glaube ich, auch vielleicht auch zum ersten Mal in Berührung kommen mit der Sportart Rudern, ja. ne? die Medien machen viel Werbung, die sagen, oh, der Deutschlandachter morgen um wie, um wie viel Uhr dann jeweils die Rennen sind, wird dann ja auch immer einen Tag vorher bekannt gegeben, von den Medienlandschaften oder auch von den TV-Programmen auch schon Monate vorher, das heißt, die Leute lernen ja auch dort die Sportart kennen, und was man natürlich auch sagen muss, ist ja auch, die ähm, Olympia hat ja auch das Ziel, diesen breiten Sport auch zu präsentieren. Und deswegen mit der Mischung aus guter Werbung und dem ähm, Spektakel ist das natürlich auch die Möglichkeit für die Fans, sag ich mal, auch den Rudersport kennenzulernen. Mhm. Ähm, Thiel, ist noch eine Frage allgemein. Ähm, als du selbst Leistungssportler warst, gab es für dich ein bestimmtes Ereignis oder eine Situation, wo du gemerkt hast, ey, ich kann auch ein guter Rudertrainer werden. Oder kam das einfach spontan mit der Zeit? nach?
0: Das kam mit der Zeit, das war eher so eine, so eine Entscheidung am Ende meiner Karriere, sagt man mal, in Anführungsstrichen. Also, es gibt halt diesen Sprung am Ende, wenn man 18 bzw. wenn man dann 19 wird, dass ähm, man dann aus dem junior in den senior -Bereich wechselt, in den u 23-Bereich. Und das ist wirklich eine ganz, ganz, ganz andere Nummer als das alles davor. Also im junior muss man auch schon sehr, sehr viel arbeiten. So in der Saison um die acht bis zehn Einheiten in der Woche, wenn man dann richtig loslegt, dann sind es auch gerne mal 14 in der Vorbereitung für große Regatten. Ähm, das ist im Seniorbereich halt der Standard. Also wenn du da nicht 14 Mal in der Woche Sport machst, dann fährt man halt hinterher.
1: Wahnsinn.
0: Und das war dann so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich habe jetzt entweder die Möglichkeit weiterzumachen damit und wirklich mein gesamtes Leben dafür herzugeben, oder ich versuche halt ein bisschen weiterzukommen, fange an, was zu studieren und ähm, möchte mich aber nicht dem Sport abwenden. Und dann bin ich halt bei uns im Verein ins Training gegangen. Ja, also Titus
1: super interessanter Einblick, den du uns für ähm, zum Sportart Rudern hier gerade gibst. Also dafür sind wir dir auf jeden Fall enorm dankbar, dass du das machst. Zum Beispiel, was mir gerade so aufgefallen ist, jetzt hast du so ein bisschen auch über die Struktur gesprochen, wie viel Zeit man investieren muss, dass man ja auch eine Passion für diese Sportart haben muss. Also ich kann ja zum Beispiel aus meiner Perspektive, wissen ja auch viele, dass ich ja selbst viel Dart spiele und auch viel trainiere und wenn Leute mich fragen, okay, was macht für dich die Faszination da zum Beispiel aus? ist für mich dieses, dass ich meinen Fortschritt langfristig erkennen kann. Klar, das ist in jeder Sportart so. Aber was man natürlich, was Titus ja auch finde, ich glaube, so habe ich soll deine Worte verstanden. Man muss einfach auch eine Passion für die Sportart haben. Und die habe ich jetzt zum Beispiel im Darts. Deswegen ist für mich klar, es ist viel Training und es ist auch anstrengend. Aber es macht mir ja enorm viel Freude. Würdest du dem auch recht geben, also dass man als guter Sportler, egal jetzt ob man die Meisterschaft gewinnen will oder ob man zur WM möchte. Man muss einfach diese Passion haben, um diese mentale, anstrengende Sportart meistern zu können.
0: Ja, auf jeden Fall. Ohne Passion geht das nicht. Man muss schon den Willen haben, da was zu erreichen und man muss das auch gerne mögen. Wenn man da keine Lust drauf hat, dann funktioniert das nicht.
1: Genau, also was, was, was mir auch noch in der Vorbereitung allgemein aufgefallen ist, als ich mich mit Rudern beschäftigt habe, viel gelesen habe, ist auch, das Rudern immer so ein Image hat, finde ich persönlich, wo immer gesagt wird, ja, Rudern ist am Ende einfach nur eine Kraftsportart. Und dann habe ich mich genauer damit beschäftigt, auch so ein bisschen, was Bewegungswissenschaftler sagen oder auch Ruderexperten, den vertraut man ja auch. Aber ich habe auch probiert, allgemein mich mit der Sportart so zu beschäftigen, ähm, wie, was sind da die Anforderungen? Also kannst du mal konkret uns vielleicht mal vermitteln, was sind wirklich die Anforderungen Rudern, und vielleicht nochmal davor, nochmal was du zu diesem Image, dieses Rudern ist ja nur eine Kraftsportart, also es geht nur um Kraft. Nein,
0: tut es nicht. Das ist, also Rudern ist unglaublich vielschichtig, das ist eine hochkomplexe Bewegung, es ist wirklich, wirklich viel, viel Technik. Natürlich ist es in der Grundleg im Grundlegenden eine Kraftausdauersportart, das hm. ist klar, weil man halt relativ viel Kraft aufwenden muss, man muss es aber auch relativ lange machen. Also im Wettkampf sind das dann zum Beispiel so um die 6,5, 7 Minuten, die man da volle Leistung bringen muss. Also, das ähm, ist das echt eine lange Distanz. Genau. Was ist das
1: für eine Distanz?
0: 2000 Meter. 2000, ja. Ist die, ist die 2000 Meter. Ja, das sind 2000 Meter, die man da dann so in 6,5, 7, 6 Minuten, je nachdem, was von eine Bootsklasse man fährt, absolviert. Ähm, es ist eine unglaublich technische Bewegung. Also man muss sehr, sehr filigran arbeiten können, sich gut konzentrieren können auf das, was man tut. Es ist unglaublich viel Arbeit, sich zu verbessern, nicht nur halt ausdauermäßig, kraftmäßig, sondern halt auch technisch. Mhm. Und es ist natürlich auch sehr viel, sehr viel Kopf dabei. Also man muss schon ein bisschen abgebrüht sein, um da so eine 2000-Meter-Strecke zu, zu überstehen. Da muss man sich wirklich zusammenreißen, wirklich den inneren Spannung überwinden.
1: Ja, also Titus, das sind echt super interessante Ausführungen. Also man hat ja gerade auch an Felix Reaktion rum, 2000 Meter, Halleluja, dann in sechs bis sieben Minuten, das ist eine wilde Fahrt. Also hat man ja auch gerade auch an Felix Reaktion, aber auch überrascht. Das ist ja auch unser Ziel, also damit ihr auch nochmal die Idee des Formates wollen wir euch auch nochmal ein bisschen verdeutlichen, ist immer wieder, wir probieren Gäste zu finden, das sind natürlich logischerweise immer Kollegen von uns, die andere Sportarten machen, weil wir als Fußballexperten oder auch als Dartsexperten gerne auch von neuen Sportarten ja, lernen möchten einfach auch verstehen möchten was, was motiviert diese Akteure dort so viel Freizeit zu investieren für diese Sportart und man merkt ja auch mit welcher Leidenschaft Titus hier über sein Sportrudern spricht also da ein großes Kompliment also zum Beispiel eine Frage die ich mir äh, auch oft gestellt habe war auch zum Beispiel, was ich glaube, oder auch, wir haben ja auch viele Gespräche über Rudern ja auch schon geführt, was man immer bei dir rausgehört hat, ist, man muss mental stressresistent sein. Ne? Also man muss so eine mentale Stressresistenz haben. Ich sage immer so, das ist wie beim Dart zum Beispiel, wenn, wenn man sich auf das Doppel fokussiert, muss man alles ausblenden können. Also das Drumherum spielt keine Rolle. Und darauf zielt meine nächste Frage. Wie ist es für euch als Sportler im Boot gewesen? Hört ihr, was euer Trainer sagt? Also Mal probieren wir uns mal offen und ehrlich mitzunehmen. Was hat man da wahrgenommen? Also hat man da irgendwie gehört, so Jungs, komm, ein bisschen mehr Tempo, ruhiger? Oder ist das so, dass ihr das ausblenden könnt, wenn ihr im Boot seid?
0: Das ist tatsächlich eine sehr, ja, eine sehr individuelle und auch eine sehr situationsabhängige Sache. Also im Training ist das klar, da hört man das natürlich und da muss man das auch hören, was der Trainer zu einem sagt. In einer Rennsituation kommt es wirklich ganz darauf an, ähm, wo man ist und ähm, was man gerade tut, wenn man so ein Achter fährt. Da hört man von außen nichts. So ein Boot ist sehr laut. Da, da klackt es und knallt es. Und die, die Bewegung der Riemen im Boot, das ist ja unglaublich laut alles. Da hat man dann einen Steuermann hinten sitzen, der dann noch so eine kleine Mikrofonanlage hat. Und jeder hat vor sich so einen Lautsprecher. Mhm. Damit man dann alles verstehen kann, was der Steuermann überhaupt sagt, da hört man von außen nichts mehr. Wenn man jetzt aber eine kleinere Bootsklasse fährt und an einer Strecke ist, wo auch das Ufer nicht allzu weit entfernt ist, wo der Trainer nebenher fahren kann, zum Beispiel mit dem Fahrrad, ähm, da versteht man das dann auch. Ah, okay. Da macht man sich dann auch meistens noch die Mühe und hört dem Ganzen zu. Was dann so von außen aus der Masse rausgerufen wird mhm. als Anfeuerung, das hört man nicht wirklich. Also man ah, okay. ist schon so ein bisschen im Tunnel, aber man lernt das auch irgendwann, sich so ein bisschen darauf zu fokussieren, was der Trainer sagt. Ansonsten blendet man alles andere aus. Ja,
1: aber ich habe mich damit äh, ja, mich dabei auch oft gefragt, weil zum Beispiel beim Fußball, bei uns früher so, war es ja so in der Mannschaft, klar, der Trainer macht Ansagen, sagt, Jungs, komm, besser verteidigen, gemeinschaftlicher verteidigen oder wenn der eine den Ball hat, okay, du musst dich freilaufen, biet dich an. Das waren dann immer Tipps, die uns der Trainer gegeben hat. Und da habe ich mich halt gefragt, ob das ein Ruder möglich ist, weil man ist ja in seinem eigenen Tunnel. Ja. Man hat, man ist ja auch mit vielen Leuten im Boot. Und was ich mich dann mal da gefragt habe, ist, wie sind denn die Ansagen untereinander zwischen euch Sportlern? Also du hast ja jetzt gerade den Steuermann erwähnt. Ich glaube, für viele Außenstehende, die verstehen noch nicht ganz die Funktion des Steuermanns. Kannst du vielleicht mal kurz ausführen, was macht der Steuermann und wie wird der in dem Sinne ausgewählt? Also könnte jetzt jeder aus eurer Mannschaft sagen, oh, Steuermann mache ich oder wählt ihr als Team dann aus? Ähm, das
0: ist relativ, äh, es ist nicht immer ganz so, so eindeutig, wie das jetzt mhm. ausgewählt wird. Also die Anforderungen an den Steuermenschen sind, dass die Person sich ähm, klar ausdrücken kann. Die Person muss ein bisschen ein Bisschen ein Schandmaul sein. Also, die Person muss auch was aus sich rauskriegen, also ein bisschen extrovertierter sein können. Ähm, ein Steuermensch sollte möglichst leicht sein. Also, die Vorgabe im Juniorbereich sind da 55 Kilo. Also, minimal, also Minimum 55 Kilo darf dein Steuermann liegen. Das heißt, die bewegen sich alle so um die 50 bis 55 Kilo. Man darf ein paar Kilo ausgleichen. Da darf dann Zusatzgewicht mitnehmen, mhm. damit man dann auf dieses Gewicht kommt. Ähm, ja, also es kann sich nicht jeder in so eine Steuermannsposition reinsetzen. Das ist auch in den Booten immer sehr, sehr eng, diese, mhm. diese Position. Also ich könnte mich da zum Beispiel gar nicht reinsetzen in so einen Achter äh, auf dem Steuermannsplatz. Da sitze ich dann oben auf der Bordwand drauf und komme gar nicht in diese Lücke rein. Mhm. Ähm, ja, ansonsten die Kommunikation unter den Sportlern im Boot ist eher nicht vorhanden. Das sollte man auch nicht. Also es gibt zwei Personen im Boot, die was zu sagen haben, beziehungsweise ja, es sind immer so zwei. Es ist einmal, wenn man einen Steuermann hat, dann ist der Steuermann. Ähm, der Schlagmann, der kann dem Steuermann während des Rennens auch mal was sagen. Mhm. Und ansonsten, wenn man keinen Steuermann hat, ist es der Bugmann oder die Bugfrau, die halt das Sagen in Anführungsstrichen mhm. hat. Ähm, weil die Person dann auch dies, die steuert beziehungsweise die Steuerkommandos gibt ähm, und Allgemeinkommandos im Boot gibt. Ja, das sind die, die was sagen, der Rest sollte nett gesagt die Klappe halten im Boot. Das ist so die ungeschriebene Regel beziehungsweise auch das, was dann angesagt wird. So der Rest hält die Klappe und euer Steuermann beziehungsweise eure äh, Mann, Frau hat dann das Kommando.
1: Ah, okay, gut. Also es hört sich echt interessant an, nach welchen, Kriterien. Äh, hinterher eine
0: Diskussion? Ja, auf jeden mhm. Fall. Häufig. Ähm, das, ist, das ist eine Sache. Da, manchmal kann einfach jemand nicht die Klappe halten, muss dann während des Rennens was reinschreien. Oder man ist nach dem Rennen total genervt von seinem Steuermann, weil er irgendeinen Müll erzählt hat, weil er sich nicht mhm. äh, an das gehalten hat, was vorher abgesprochen wurde in der Rennbesprechung, weil dann andere Sachen gemacht wurden. Da ist auch gerne mal eine Diskussion am Ende. Das passiert schon mal. Also, natürlich, wenn das ideal gelaufen ist, da gibt es keine Diskussion. Dann hat man aber auch gewonnen. <lacht> Oder man hat halt sein Ziel erreicht. So, ähm, manchmal gibt es dann natürlich aber auch schon Zieldiskussionen. danach. Ist es immer noch ein Mannschaftssport, das darf man nicht vergessen. Oder ist kein Individualsport. Das ist, ähm, außer jetzt, wenn man einer fährt, das ist natürlich dann individual, aber alle an anderen Bootsklassen macht man mit jemandem anderes zusammen. Dementsprechend ist es auch ab dem Zweier schon
1: Mannschaftssport. Ja, also du hast es ja gerade erwähnt. Es gibt ja verschiedene Bootsklassen. Vielleicht kannst du uns mal kurz beschreiben, welche Bootsklassen gibt es und welche bist du selbst auch als Sportler gefahren. Also fährt man dann als Sportler alle Bootsklassen, weil das so eine Art Ausbildung ist der Sportart? Oder gibt es dann auch schon Trainer, die sagen, so Meister, du passt jetzt nicht in den Achter zum Beispiel, fokussiere dich eher auf den Zweier. Also gibt es da auch solche Gespräche?
0: Ähm, also es gibt grundlegend die Bootsklassen Einer, Zweier, Vierer und Achter. Das sind die Grundbootsklassen. Und im Zweier, Vierer und Achter gibt, also im Zweier und Vierer gibt es dann noch die Variante entweder Skull oder Riem. Also entweder man hat zwei Stöcke in der Hand oder man hat einen hm. großen Stock in der Hand. Ähm, Im Achter es nur Riem. Im Einer es nur Skull, offensichtlich, sonst würde man ja die ganze Zeit nur im Kreis fahren. Ja,
1: das ähm, Ihr merkt, gibt es halt immer gut im das macht hier richtig Spaß auf jeden Fall.
0: Ja, ein Achter ist Mariem. Ein Achter ist immer gesteuert. Den Vierer gibt es in in den jüngeren Jahrgängen in gesteuerten Varianten, in den älteren Jahrgängen gibt es den als ungesteuerte Boote, beziehungsweise den Riemenvierer, man nennt das dann Vierer mit mhm. oder Vierer ohne. Je Nachdem der Vierer mit ist dann der Vierer mit Steuermann und der Vierer ohne ist der Vierer ohne Steuermann. Dann gibt es das ist dann der mit Schulen Es gibt den Zweier, Doppelzweier. Der 2 ist dann der 2, der Doppelzweier ist der er Und dann gibt es noch den Zweier mit. Das ist dann, das ist dann die langsamste Bostklasse, die es überhaupt gibt. Das ist dann der gesteuerte Ringenzweier. Ähm, das ist aber ähm, nicht mehr wirklich eine Sache, die gefahren wird. Also es, ich weiß gar nicht mehr, ob es das noch überhaupt auf der WM gibt. Es gab 2016 auf der WM noch. Ähm, bei Olympia ist es raus. Und ich glaube, auf der WM ist die Bootsklasse mittlerweile auch nicht mehr vertreten. Ah, okay. Und ich selbst bin gefahren, also im Kinderbereich, also bis 15, 14 Jahre, fährt man viel Einer, viel Zweier, viel Vierer, gesteuerten Vierer, also doppelt vierer gesteuert. Im Juniorbereich bin ich dann am Anfang Einer gefahren. Das ist so ganz normal der Qualifikationsweg. Man fährt im Hinter Einer, um sich individuell vorzubereiten. Dann gibt so eine Rangliste, da fährt man dann... Und dann werden danach die Boote gesetzt. Und in meinem ersten Jahr habe ich mich für den ungesteuerten Vierer qualifiziert darüber. Da bin ich dann Vierer ohne gefahren. Im zweiten B-Jahr bin ich dann aus dem Einer irgendwann in den Zweier gestiegen. Dann Zweier gefahren und Achter. Und dann im ersten A-Jahr bin ich Vierer mitgefahren und Achter. Und im zweiten ah ja, bin ich dann Vierer ohne und Achter gefahren. Und der Zweier ohne, also diese, diese kleinen Bootsklassen, also der, der Einer und der Zweier ohne, das sind die Qualifikationsbootsklassen, über die man sich für alles andere qualifiziert, die fährt man natürlich die ganze Zeit weiter. Das man muss alle fahren? Nicht unbedingt. Also es gibt auch Leute, die fahren nur den Zweier ohne und den Achter zum Beispiel. Mhm. Also eine Sache, die sich eigentlich bei allen Schnellen durchzieht, ist, dass alle Schnellen im Achter sitzen. Das ist ganz normal, weil halt eine Achter auch viele Leute braucht natürlich. Und das ist so die Bootsklasse, wenn man sich dann, wenn man auf den Ranglistenplätzen in den oberen Acht ist, die ersten Acht, also die ersten vier Boote dann, die qualifizieren sich dann für den ersten norddeutschen Achter zum Beispiel. Und die fahren dann gemeinsam einen Achter mhm. zu ihrer Hauptbootsklasse. Also der Achter ist immer so eine Neben äh, Nebenbootsklasse. Der Zweier ohne und der Vierer ohne und der Einer sind eine Bootsklasse, die sich selbst qualifizieren. Also wenn man da sozusagen dann auf, der Rang, äh, auf den Meisterschaften gewinnt, dann ist man auch fliegende qualifiziert besten fährst du am liebsten? Ich fand am besten den Vierer ohne, um, muss ich sagen. Das ist, finde ist ich, die spaßigste Bootsklasse. Also das ist ein Achter das ist total super, weil man da echt schnell ist und sich auch mal echt abschießen kann und nicht viel denken muss. Aber so ein Vierer, das macht einfach, einfach Spaß, weil man mit den Leuten relativ. Na, man hängt schon viel mit den Leuten rum. Das heißt, man ist im Normalfall auch relativ befreundet mit denen am Ende. Und. Es ist halt so ein richtig schönes Zwischending aus Technik. Man muss viel Technik machen, man muss halt auch so ein bisschen Bums dran haben. Und das ist echt, finde ich, am schönsten. Und das ist auch, finde ich, die ästhetischste Großklasse.
1: Das ist eine gute Abschlussfrage erstmal zu deiner Spielerkarriere, sag ich mal, oder zu deiner Sportlerkarriere. Dass wir dann auch gleich in einen guten Übergang kommen zu deiner Trainerkarriere, was da die Anforderungen sind, wäre für mich nochmal interessanterweise, was waren so die Momente in deiner Sportlerkarriere, die dir am meisten Spaß gemacht haben. Also wo du sagst, daran erinnere ich mich bis heute noch, was eine, eine bestimmte Regatta, vielleicht kannst du noch mal kurz den Begriff Regatta beschreiben, das ist ja, vielleicht noch mal kurz, bevor du die Frage beantwortet ist, was das genau ist. Also eine Regatta ist der Wettkampf. genau der Wettkampf. Genau, weil genau weil viele Leute... hatte mir das paar Mal erzählt, deswegen Insider wissen, aber... Das, dann, treffen,
0: das treffen sich viele Leute und rudern gegeneinander. Das ist eine Regatta.
1: Genau, also nochmal zur Frage, ich frage die nochmal, was waren so konkret Momente, wo du sagst, ey, das hat richtig Spaß gemacht, also wo du auch gemerkt hast, diese ganze Arbeit, die du mental investiert hast für diese Freizeitbeschäftigung oder auch mit höherer Ambition, wo dann auszuüben, wo du sagst, das waren besondere Momente, die, die haben dir so viel Spaß gemacht, dass du die vielleicht noch in fünf Jahren zitieren wirst, wenn einer dich fragt, was waren die, ja, die Momente, die am meisten Spaß gemacht haben in deiner Sportlerkarriere.
0: Also das ist ganz, ganz unterschiedlich. Also es gibt Momente aus Trainingslagern, die unglaublich viel Spaß gemacht ja. haben, wo man dann einfach mit den Leuten da sitzt und ein bisschen eine nette Zeit hat. Es gibt aber auch so sportliche Ereignisse, an die man sich erinnert, die dann Spaß gemacht haben. Also wir hatten eine Zeit lang in der Vorbereitung für die, für die Meisterschaft im Vierer-Ohne. Da sind wir mit zwei Rostockern zusammengerudert, die sind dann immer zu uns gekommen und wir haben dann einen Sonntagmorgen mal ähm, Starts gefahren, also mhm. Endstarts. Und unser Trainer damals war dann mit unserem Nachwuchs-Trainer mhm. äh, im Motorboot und ist nicht hinterhergekommen und hat dann die Zeit abgestapt. Und gesagt, das kann doch gar nicht sein. Die sind hier gerade, also das ist eine Sache, die ich ähm, noch erklären muss. Man redet bei uns im Rudern immer von in Anführungsstrichen Prozenten. Also wir haben eine, es gibt eine Zielzeit, mhm. diese Zielzeit sind 100 Prozent.
1: Aha, das, okay. ist,
0: das ist eine festgelegte Zeit, wo man sagt, okay, der Vierer ohne, muss die und diese Zeit mhm. fahren und das sind 100 Prozent. So.
1: interessant, es gibt ja kaum einen anderen Sport. Ja, aber
0: das ist so das, wie es läuft, damit du irgendwie eine Vergleichbarkeit herstellen kannst. Und da sind wir natürlich nur 100 Meter gefahren, mhm. also das war dann Start, Rennangang. Ähm, und auf diesem Start sind wir runtergerechnet von der Zeit natürlich nur, sind wir 114 oder 116 Prozent gefahren. Ah, okay. Und das ist schon verdammt schnell. So Normalerweise sagt okay. man so, wenn man auf der WM bei 100 Prozent ins Ziel kommt, dann ist das richtig gut. Das ist so die Zielzeit, okay. die man haben will. Da sind wir am Start dann halt 116, 114 Prozent gefahren. Und er meinte schon, er hätte sich verstoppt und hat dann nochmal mit GPS extra die 100 Meter auf der Bahn auf, auf der ausgemessen, um sich wirklich sicher zu sein, dass er sich nicht verstopft hat. Das war schon unglaublich lustig. Ja, und dann sind natürlich noch die, die, die Afterpartys, die Veranstaltungen, die danach kommen. Die kühlenbildenden Ja, genau.
1: Die vertrauensbildenden Maßnahmen. Wo man, die, die Maßnahmen ja, wo mit man dann auch im Wettkampf
0: war und es ist der letzte Abend ja. und man ist im Hotel und dann zieht man sich nochmal eine richtig schön dicke Pizza rein und geht dann mit allen Leuten ins Hotelsbar oder sowas. Das sind dann coole Sachen, die man dann einfach. Ja, das sind auch super
1: hat. Anekdoten. Also man, man merkt ja, du konntest echt viel auf die Frage antworten, weil du ne, weil du den Sport ja auch schon lange ausübst. So Freshers, es gibt ja immer Überraschungen. Jetzt werdet ihr denken, ja, wir wollen doch jetzt wissen, wie Titus zum Trainer da gekommen ist, wie lange das gedauert hat oder wie viel er Zeit investieren musste, was er machen musste. Das werdet ihr in einem zweiten Teil erfahren. Also wir haben jetzt erstmal angefangen, wir wollten Titus erstmal kennenlernen ihm auch ein gutes Gefühl geben. Titus, wir hoffen, der hat dir ja auch schon mal der erste Part gefallen. Wir werden jetzt im zweiten Part, den werden wir gleich auch produzieren, werden wir uns darauf fokussieren, was macht so eine Trainerkarriere im Rudern aus, wie viel verdient man zum Beispiel Geld, kann man davon leben, kann man es hauptberuflich machen, wie läuft die Ausbildung, wie ist das Trainerteam aufgebaut und ich merke schon, Freshers, ihr habt da Bock auf den zweiten Teil, ihr freut euch schon. Nochmal letzte Frage, Titus, nochmal, ähm Nochmal, damit du die, den Leuten nochmal so ein, ja, vielleicht so eine Art Feedback geben kannst. Wenn jemand dich fragt, was muss man fürs Rudern, ja, können in dem Sinne, also was sind so Grundvoraussetzungen, dass du sagst, ja, beim Rudern wirst du zum einen Freude haben und es passt auch ähm, zu dir, also zu der jeweiligen Person von der Sportart her.
0: Ja, man muss eigentlich nur Spaß am Sport haben. Das ist das Wichtigste. Also solange man Spaß an der ganzen Sache hat und sich so ein bisschen quälen kann, hat man da eigentlich ganz gute Karten. Natürlich die körperliche Voraussetzung ist immer groß zu sein und sowas, aber selbst äh, auch etwas kleinere Menschen können da schon sehr viel Spaß haben und auch sehr schnell sein.
1: Ja, also vielen Dank für den ersten Part unseres Interviews. Hier wollten wir uns einfach darauf fokussieren, okay, was macht den Sport faszinierend? Was waren die besonderen Momente, die Titus in seiner Sportlerkarriere hatte? Und im zweiten Part werden wir uns mit seiner Trainerkarriere beschäftigen. Also, Freshers, schreibt gerne in die Kommentare, was macht für euch Rudern aus? Habt ihr Erfahrungen mit der Sportart Rudern gemacht? Habt ihr vielleicht auch mal einen der legendären Deutschland-Achter live erlebt? Oder vielleicht habt ihr... Leute kennengelernt, die euch von der Sportart Rudern, ja, ein bisschen was beschrieben habt. Also, schreibt gerne in die Kommentare, ja, wie ihr die Sportart Rudern fandet. Und wenn einer sagt, oh, Rudern, das ist doch eine coole Sportart, hätte ich gar nicht gedacht. Schreibt es gerne in die Kommentare. Und dann werden wir euch sicherlich, ähm, die Möglichkeit geben. Vielleicht könnt ihr dann ja auch nochmal Titus in einem persönlichen Gespräch nochmal, ja, einfach Fragen stellen. Wo könnt ihr trainieren? vielleicht auch bei seinem Verein, dass wir da auf jeden Fall uns connecten können, weil wenn ihr sagt, ey, Rudern, du hast eine coole Sportart, die, die möchte ich gerne mal machen, dann könnt ihr ja auch mal ein Probetraining machen. Weil das ist auch eins unserer Ziele, dass ihr vielleicht merkt, ey, diese Sportart hat viel, viel mehr zu bieten, als ich als Außenstehende erstmal dachte, weil das ist unser Ziel, weil was will man mehr? Sport machen ist immer gesund und wenn es vielleicht die Sportart Rudern ist, die euch vielleicht so einen Extra-Push geben kann oder auch eine gute Freizeitbeschäftigung ist. Schreibt es gerne in die Kommentare. Wir können euch da auf jeden Fall connecten mit Titus. Er kann euch da auf jeden Fall genauere Infos geben, welche Vereine es gibt und solche Themen. Also, das könnt ihr ja alles sonst nochmal nachrecherchieren. Und in dem Sinne wünschen wir euch viel Erfolg, Freshers. Bleibt geschmeidig, bleibt fokussiert und wir sehen uns im zweiten Part. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?